0: يقول وهو بيع يبتاعه اهل
1: الجاهليه
0: وكان بيع نعم وكان بيع أن يبتاعه اهل الجاهليه يبتاع وكان كان الرجل يبتاع الجزور الى ان تنتج الناقه ثم تنتج التي في بطنها متفق عليه البيع الان البيع واقع على شيء معلوم البيع واقع على شيء معلوم ولكن إلى أجل مجهول إلى أجل مجهول يقول إلى أن تنتج الناقة يعني تلد ثم تنتج التي في بطنها يعني تلد طيب انتاج الناقة معلوم ولا مجهول ها مجهول إنتاج اللي في بطنها أجهل وأجهل هو أيضا مجهول ولكن ما المؤجل في هذا البيع هل المؤجل البيع يعني بمعنى أني أبيع عليك هذه المدة فيكون حقيقة الأمر أنه إجارة إلى زمن مجهول والإجارة تسمى بيعاً أو أن المعنى يباع بثمن ويجعل أجل الثمن إلى هذه المدة المجهولة، ها كلاهما كلاهما صحيح كلاهما صحيح يعني أحياناً يؤجلون البيع نفسه يعني يعقدون البيع يقول بيعتها عليك الى ان تنتج الناقه ثم تنتج التي ببطنها قد تكون مده البيع عشره اشهر او عشرين شهرا وقد تكون عشر سنين ما يدرى متى تنتج الناقه تنتج الناقه ومتى تنتج التي في ببطنها هذا اذا قلنا ان, إن البيع مؤجل نفس البيع وقد يكون المراد انه يؤجل الثمن بمعنى انه باع عليه الشيء باع عليه الجزور بيعا تاما مؤبدا ولكن الذي يؤجل هو الثمن يقول لا تسلمني الثمن الا بعد ان تنتج الناقه ثم تنتج التي في بطنها وكلاهما مجهول كلاهما مجهول ولا لا؟ البيع إذن غير صحيح البيع غير صحيح فصارت المسألة لها أربع صور الصورة الأوليان أن يبيع حمل الناقة والصورة الثانية أن يبيع حمل حمل الناقة وهذا يعود إلى جهالة المعقود عليه الصورة الثالثة أن يؤجل المبيع يعني يؤجل مده التي يكون فيها الشيء ملكا للمشتري الى متى الى ان تنتج الناقه او تنتج التي في بطنها كذا يعني معناه انه ايضا احيانا هذه فيها تداخل احيانا يبيعونه الى ان تنتج الناقه واحيانا الى ان تنتج التي في بطنها ابعد الصورة الرابعة أن يكون الب... البيع مؤبدا، ولكن الثمن مؤجل بأجل إيش مجهول إلى أن تضع الناقة أو إلى أن تضع التي في بطنه وهذا كله مجهول ويؤدي إلى التنازع بين الناس وإلى الغرر وإلى الندم نعم
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن جابر رضي الله عنه وعن عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل حبله وكان بيعا يبتاعه الجاهليه كان الرجل يبتاع الجزور الى ان تنتج الناقه ثم الى 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 ان تنتج الناقه خطا خطأ تنتج
0: الناقة؟ حرك اقرا اقرا الفعل والفاعل إلى أن تنتج تنتج تنتجا طيب إلى أن تنتج الناقة
1: ثم تنتج التي في بطنها متفق عليه والنقول البخاري
0: المفروض هذا ما ما يغيب عن ذهنك
1: لا الرحبان عند الناقة ان no. رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر وعن هبته متفق عليه وعن ابي هريره رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله <كتـ> عليه وسلم عن بيع الخصاح وعن بيع الغر رواه مسلم وعن رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اشترى طعاما
0: فلا يبيع حتى يختاله رواه مسلم حتى ايش يختاله بك نعم
1: وعن قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعه رواه احمد والنسائي وصححه الترمذي وابن حبان ولي أبي داود من باع بيعتين في بيعه فله فله اوكسهما
0: لا نتكلم هو نعم من باع بيعتين في
1: بيعه فله اوكسهما ايش؟ فله
0: اوكسهما أو اوكسهما وليش ما بيع السكون؟ ها؟ السين هل انت سكنت؟ ها؟ أوكسه ما؟ بالراف؟ طيب.
1: أوكسه ما أو الربا. بس
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فيما سبق بيان أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن عصب الفحم. يا عبد الزيدان. هل المراد عن بيعه؟ او عن اجارته ظاهر الحديث العموم فيشمل البيع والاجاره طيب ما هي العله في منع بيعه الجهاله طيب والعله في منع اجارته الشاكر ايضا الجهاله طيب وسبق لنا ايضا ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبله ما هو عادل هو حمل الناقه او حمل ولد الناقه نحن قلنا فيه يعني
1: حمل ما في بطن
0: الناقه
1: او حمل الناقه
0: نفسه يعني ظاهر الحديث ان يبيع الحمل نفسه نعم او حمل الحمل كذا؟ طيب وما الذي فسر به في الحديث ياسر؟ فسر الوجه. لا يعني الذي فسر الحديث الفسر الموجود الذي موجود في نفس الحديث الثالثة حبل
1: الحبلة لا حبل الحبل
0: يعني اللي تخرج من
1: بطن الناقة حتى تحمل وهذا الحمل
0: لا شيخ. نعم الله الموجود في الحديث
1: هي هيان بايل
0: حمل الحوامل يعني حمل كل لا لا حمل الناقه انا اريد ان اسال عن التفسير الذي وقع في الحديث ما هو بان ظاهر الحديث شيخ. نعم عن المحموله نعم الحمل اللي تنتج الناقه ان
1: الناقه تنتج لا <تصفيق> نعم
0: ياسر يا ما قصدي سامح الحديث هو البيع ان يؤجل الثمن او تسليم او
1: يؤجل
0: تسليمه تسليم المثمن الى ان تنتج الناقه او تنتج ايه. طيب. التي في باب طيب اذا الذي الذي فسر به الحديث انه مو نفس الـ الـ ان البيع لم يقع على الحمل ولا على حمل الحمل البيع وقع على شيء اخر لكنه مؤجل ايش الى ان تنتج الناقه وتنتج التي في بطنها وقلنا ان هذا خلاف ظاهر الحديث خلاف ظاهر الحديث لكن ما لكنه له له وجهه نظر طيب اذا يتلخص من ظاهر الحديث ومما في به الحديث اربع صور اربعه صور نعم صورة الأولى بيع حمل هذا واحد حمل حمل ثانيه حمل الحمل طيب سنه سنه تأجيل السمن إلى أن... يعني تنتج... أن
1: ينتج الحمل.
0: نعم أحمد
1: البيع الثالث تأجيل الثمن إلى أن تنتج الناقة الناقة وإنتج
0: حملاً وأن تأجيل مدة المدة إلى أن تنتج الناقة الناقة وينتج حملاً طيب يعني يكون البيع البيع الأول تأجيل البيع والثاني تأجيل الثمن طيب هذه أربع صور الحكمة فيها كلها الجهالة وبعضها أنه معدوم وهو إذا قلنا المراد به بيع حمل الحمل فإن هذا شيء معدوم ما يدرى هل يكون أم لا طيب ثم نأخذ الدرس الجديد الآن فوائد الحديث من الأول ها؟ طيب يستفاد من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما النهي عن بيع الحمل والحكمة في ذلك لأنه مجهول فلا يدرى يكون ذكرًا أم أنثى واحدًا أم متعددًا حيًا أو ميتًا وعن حمل حمل الحمل وهو أيضًا معدوم ومجهول معدوم ومجهول وهو أشد من بيع الحمل نفسه هل يقاس على ذلك بيع الحامل بحملها الجواب لا لأن الحمل حينئذ تبع الحمل حينئذ تبع فإذا كان تبعا فإنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا ونظيره لو باع اللبن في الظرأ لم يصح ولو باع لبن وشاة فيها لبن صح طيب من فوائد الحديث ايضا النهي عن كل ذي جهاله عن كل ما فيه جهاله سواء كان في عين المبيع او في ثمن ام في ثمن المبيع ام في الاجل بالقياس على حبل الحبله ومن فوائد الحديث بيان ما كان عليه اهل جاهلية من المعاملات الفاسده لقوله وكان بيعا يبتاعه اهل الجاهليه ومن فوائد الحديث انه اذا وجدت معامله في الجاهليه ولم ينكرها الشرع فهي جائزه لان سكوت الشرع عنها بدون انكار يدل على اقرارها ومن ذلك على راي كثير من اهل العلم المضاربه فان المضاربه لم يأتي فيها نص صريح في الإسلام لكنها كانت معروفة في الجاهلية فأقرها الإسلام ولم ينهى عنها والمضاربة هي أن تعطي شخصا مالا يتجر به وما حصل من الربح فهو بينكما على حسب ما تشتريطانه وهي جائزة طيب ومن فوائد الحديث أنه يشترط أن يكون الثمن معلوما والمبيع معلوما وأجل الثمن إذا كان مؤجلا أن يكون معلوما أما الأول والثاني وهو اشتراط علم المبيع وعلم الثمن فهذا ظاهر وأما اشتراط علم الأجل فقد ذكر أهل العلم أنه ليس شرطا للصحة فيصح البيع ولكن لا صح الشرط لا صح الشرط فيكون الثمن حاضرا حالا يعني أنه إذا أجل الثمن إلى أجل مجهول مثل أن يقول بعتك هذا الشيء بمئة ريال فيقول اشتريته إلى أن يقدم زيد الأجل هنا مجهول ما ندري متى يقدم يقول علماء الشرط فاسد والبيع صحيح وذلك لأن البيع لم يعد يعني لم يتضمن نهيًا يعود إلى ذاته ولا إلى شرطه إنما الغرر في الجهل في جهل التأجيل وحينئذ نقول إذا فسد الشرط أعني شرط التأجيل يبقى البيع حالًا حالًا لأن التأجيل فسد إذا صار حالا وقال البائع للمشتري يلا اعطني الثمن قال ألسنا قد أجلناه الى أن يحضر زيد قال نعم ولكن هذا الأجل مجهول فهو باطل نقول للمشتري حينئذ الخيار للمشتري الخيار لأنه إنما اشترى على على أي شيء؟ على أن الثمن مؤجل فإذا تبين أن الأجل فاسد قيل له لك الخيار إن شئت الآن خذه نقدا، نعم إن شئت الآن أنقد الثمن وإن شئت فافسخ البيع فإن قال أنا أريد أن أمضي البيع وأجعل الأجل معلوما فأقول اشتريته بكذا إلى مدة سنة قلنا هذا عقد جديد إن رضي البائع بذلك وإلا فلا طيب ثم قال الدرس الجديد وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته متفق عليه الولاء يعني بذلك ولاء العتق وسبق أن الولاء عصوبة تثبت للمعتق وعصبته المتعصبين بأنفسهم انتبه للمعتق وعصبته المتعصبين بانفسهم. يعني اذا اعتقت عبدا صار لك ولاؤه ترثه اذا لم يوجد عاصب من النسب ولا صاحب فرض يستغرق وكذلك تتولى ما يتولاه العاصب بالنسب اذا عدم العاصب بالنسب. وسبق لنا ان الولاء يكون لمن؟ لمن اعتق انما الولاء لمن اعتق. فلا يجوز لمن له الولاء ان يبيعه فلو ان رجلا اعتق عبدا وجاء انسان اخر وقال بع علي ولاءك الذي ثبت لك باعتاق هذا الرجل فان البيع لا يجوز فان البيع لا يجوز اذا قال قائل لماذا لا يجوز؟ نقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولاء لحمة كلحمة النسب رحمه الله الولاء لحمة يعني التحام بين الناس كلحمة النسب فكما أن الإنسان لا يجوز أن يبيع نسبه فكذلك لا يجوز أن يبيع ولاءه لو جاء شخص لآخر وقال يا فلان أنت أبو هذا هذا الطفل قال نعم قال بيع علي أبوتك يصح لا يصح كذلك لا يصح أن يبيع يبيع عليه الولاء هذا وجه الوجه الثاني هذا دليل من السنة فيه أيضا دليل نظري أن الذي يشتري الولاء إنما يشتريه غالبا من أجل ما يثبت له من العصوبة والعصوبة مجهولة في الواقع مجهولة ليش؟ لأنه ربما يكون لهذا العتيق ولاء نسب، قص عصوبة نسب، ربما يكون له عصوبة نسب يولد له أولاد بنون فيكون عصبته فتكون عصوبته لهذه لهؤلاء الأولاد أو يكون له أعمام من النسب أو إخوة من النسب أو ما أشبه ذلك ثانيا على فرض أنه لم يحصل هذا فالميراث الذي كنت تؤمله من هذا العتيق قد يحصل وقد لا يحصل قد يتلف المال الذي عنده وقد يزيد زيادة كبيرة وقد ينقص المهم أن الغرض الذي من أجله اشتريته اشتريته ولاءه ربما تفقده فلهذا صار بيع الولاء حراما طيب هبة الولاء <تصفيق> هبة الولاء كذلك لا تجوز لو قال إنسان أعتق عبدا قال لصديق الله أنا أعتقت عبدي غانم وولاءك له هبة مني ماذا نقول ها ما يجوز طيب فإن قال الثاني وأنا أعتقت عبدي سالمًا فولاؤه لك ها؟ ما يجوز أيضا حتى لو تبادلا لا يجوز لأن الولاء لحمة كلحمة النسب طيب ثم قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر سبق لنا مرارا وتكرارا معنى النهي وأنه طلب الكف على وجه السعلة وأن الأصل فيه التحريم إلا بدليل فهنا نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن عن بيع عن نوعين من البيع أحدهما داخل في الآخر عن بيع الحصات وعن بيع الغرض وش معنى بيع الحصات يعني ما يجوز إذا كان عندي حصات أن أبيعها لا يجوز أن أبيع الحصات لكن عن البيع المنسوب للحصات فهنا الإضافة ليست إضافة يعني على تقدير اللام بل هو على تقدير من يعني عن بيع من الحصات يعني من أنواع البيوع التي للحصات فالإضافة هنا لأدنى ملابسة لأدنى ملابسة بيع الحصات له صور هو صور الصورة الأولى أن يقول ارمي هذه الحصات فعلى أي شات من هذا القطيع وقعت فهي لك بكذا فرمى الحصات وسقطت على شات هزيلة جدا اشتراها بمئة وهي لا تساوي عشرين خسر ولا ولا غنم خسر طيب جاء عقد آخر بعت عليك الشات التي تصيبها هذه الحصاة إذا رميتها فرمى الحصاة وقد اشترى الشات ب 50 فوقعت على شات تساوي 100 ها فغنم ولا لا؟ المشتري غنم والبائع خسر عكس الأولى إذا هذا غرر لأن كل عقد دار بين الغنم والغرم فهو غرر ميسر ميسر لا يجوز سورة ثانية عندي أرض فجاء إنسان قال أريد أن أشتري منك قطعة من الأرض قلت يلا خذ هذه الحصات إرميها وإلى أي مدى تصل من الأرض فهو عليك بكذا فرماها رماها فكان نشيطا كان نشيطا وكانت الريح مستدبرة الله مستدبرة الله يعني تجيهم من وراء وهو رماها كذا تساعد ولا لا طيب فرماها فوصلت إلى مائة متر إلى مائة متر وهو اشترى بمائة درهم مائة المتر تساوي ألف درهم إذا كان غانماً ولا لا؟ كان غانماً العكس لو أنه قال بعت عليك ما تصل هذه الحصات بمئة درهم بألف درهم بألف درهم فرمى الحصات وكانت الريح مستقبلة له وعندما رمى أحس بأن كتفه انزلق نعم وين تصل الحصات ها قريب قريب جدا فيكون هنا خاسرا ولا لا؟ خاسرا اذا هو ما يصير لا يجوز نعم يعني. الله اكبر عشان الموضوع واحد ذكرنا صورتين الصورة الثالثة أن يأتي إلى صاحب دكان عنده بز فيقول ارمي هذه الحصات فعلى أي خرقة أو ثوب تقع فهو عليك بكذا فرمى الحصاة فأصابت ثو... نعم فهو عليك بعشرة فهو عليك بعشرة فرمى الحصاة فأصابت ثوبًا يساوي عشرين من الغانم؟ المشتري ورجل آخر رمى الحصاة فأصابت ثوبًا يساوي خمسة الغانم البائع إذن هذا ميسر لا يجوز هذه ثلاث الصورة, الصورة الرابعة أن أن يضم يضم يديه على حصى يده على حصى أو يديه يعني ياخذ كومه من الأرض حصى ولنفرض أن أرض فيها حصبة فأخذ بيده هكذا حصبة وقال بعتك من هذا القطيع عدد ما في يدي من الحصى بألف ترحم كذا فمن هذا زين طيب قال يلا قبل. قبلت عد إذا عد يمكن الحصى يطلع كم كثير يمكن يطلع قليل حسب اليد وحسب صغر وحسب جودة الكمش نعم هذا أيضا غرر بالعكس لو قال بعتك هذا القطير بعدد ما في يدك من الحصى من الدراهم الاول قدرنا المبيع وهنا قدرنا الثمن نقول هذا ايضا لا تجوز من اجل الجهاله لا تجوز من اجل الجهاله هذه اربع صور ها؟ خمس صور طيب نعم إذا خمس خمس صور خمس صور طيب أي بس انتهى لم هي الأولى والثانية مثل بعضها مختلفة 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 بلا شك هي خمس صور في أيضا صورة السادسة صورة السادسة بأن يقول بعت عليك ما يزن هذه الحصات من الموزونات بكذا وكذا وهو لم يعين الحصات أنا قلت هذه وهو لم يعينها يت عليك ما يزن حصاتا من هذه الأرض أو ما أو ما يزن ما تحمله من الحصى من هذه الأرض بكذا نقول هذا أيضا لعجوز لأنه مجهول وبهذا تبين أن بيع الحصات داخل في قوله وعن بيع الغرر عن بيع الغرر وهذا الحقيقة يعتبر قاعدة أن كل بيع فيه غرر فهو محرم والجملة الأخيرة نتكلم عليها إن شاء الله في المستقبل لأن مستقلة. نعم. لا
1: أولى.
0: في حديث ابن عمر الاول ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبله فك لنا هذه العباره عادل سبحان ما حضرت الرحمن لا فك العباره حبل الحبله
1: الحبل
0: الحبله يعني الحمل والحبله جمع وهي الحامل إذا معناه حمل الحامل الحوامل حمل الحوامل طيب وش معنى يعني وش معنى نهى عن بيع حمل الحوامل؟
1: يعني نهى عن بيع الحمل
0: الذي في بطن الحامل في بطن هذه واحده او
1: او عن بيع الحمل الذي في الذي بيع حمل الحمل
0: حمل الحمل أحسن. إذا نتجت
1: الناقة جاءت انثى
0: تكبر ثم تحمل ثم تحمل فيبيع حملها طيب هذا هو ظاهر اللفظ طيب ما هي العلة في من الصورة الأولى يعيد أن يبيع نعم
1: الجهالة والغرب
0: الجهالة والغرب كيف
1: لأنه لا يعلم هل هذا يحيى أو
0: يموت أو يكون واحد أو اثنان أو ذكر أو أنثى فهذا جهاد طيب صح الوجه الثاني فهد
1: الوجه الثاني أشد
0: جهالة الأعراب نعم لأنه لا يعلم الأولى ثم لا يعلم الثانية صح يكون العلوم مجهولة والثانية أجهل وأيضا معدومة الثانية فيها أيضا زيادة وهو العدم فلذلك لا أصح. فيه معنى آخر فسر الحديث. فسر <تصفيق> ابن عمر أو نافع أنه بإيش؟ أبن أنه البيع إلى أجل
1: مجهول. البيع إلى أجل مجهول هذا سواء كان تأخير الثمن أو كان تأخير البيع نفسه. هذا صورته. مثل مثل يقول أبيعك هذا الجمل وتعطيني ثمنه إذا أنتجت الناقة
0: الفلانية. زين.
1: فهذا تأخير ثمن
0: يعني بعتك هذا الجمل ب 10 ريالات إلى إيه تحل إذا أنتجت الناقة أو التي في بطنها طيب
1: تخير المبيع من يقول اسمع أعطيني الدراهم وإذا نجت الناقة أعطيك البيري
0: هذا بيع الحمل لا لا أعطيك بعينة ثانية هنا عم بيع ثاني إيه. طيب سي في بعد واجه تأجيل الثمن هذا هو اللي قال تأجيل المبيع
1: المثمن
0: المثمن يعني يقول بعتك اياه يعني لمده تنتهي اذا
1: الثانية
0: اذا نتجت الناقه او نتج في بطنها وهذا كالإيجار قلنا كانه إيجار مجهول
1: ان يبيع الناقه لمده معينه فإذا نتجت ونتجت التي في بطنها استرد البائع المبيع قد تكون كالإجارة، وإجارة نوع من أنواع البيع. لا ما هو بعلى نعم؟ شيخ أن يعلق المبيع إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في فضها. يعني يؤجل، نعم،
0: يؤجل. يقول بعتك هذه الناقة كذا إلى أن تنتج الناقة الحاملة الآن ثم ينتج الذي في فضها. وحقيقة هذا البيع أنه إجارة إلى زمن مجهول. مجهول. الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وهبته، ما هو يا طلال؟ طلال بن عباس نعم الولاء هو لحمة كلحمة النسل، يكتسبها
1: لحمة كلحمة
0: النسل وش تعريفه؟ لأن لحمة كلحمة النسل ما ما يعطي تصور
1: تعريفه يعني
0: لغة وشرعا شرعا نعم هو يعني
1: عصوب صوبة تثبت للمعتق وعصبته المعتق المعتق
0: وعصبته بانفسهم اي نعم، زين، احسنت. طيب ما حكم بيعها طلال؟ لا يجوز لماذا؟ لان رسول الله صلى الله عليه وسلم منها عن ذلك. طيب ما الحكمة؟ الحكمة انه ليس من الاشياء التي تباع فهو كرحمة النسب. أحسن كما ان الانسان لا يبيع نسبه ولا يبيع ولاء فلا يبيع ولاء ايضا. ولا يعني. طيب ما هو الدليل على ان الولاء للمعتق لا يتعدى <تصفيق> نعم حسنا طيب حديث ابي هريره هذا ما كملناه <تصفيق> طيب يقولناها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاه وذكرنا ان لها عده صور وعن بيع الغرر الغرر كل ما فيه جهاله واحتمال كل ما فيه جهال واحتمال فهو غرر وعلى هذا فعطفه على بيع الحصار من باب عطف العام من باب عطف العام على الخاص وهذا سائغ في اللغة العربية فيكون الخاص الذي ذكر كأنه مثال مقدم لهذه القاعدة العامة كأنه مثال الحديث مقدم لهذه القاعدة العامة كلمة غرر قلنا كل ما فيه جهالة واحتمال للغنم أو الغر لأن ذلك من الميسر فإن حقيقة الميسر هي هذه أنها معاملة تقع بين متغالبين يكون أحدهما إما غانم وإما غارم فبيع الغرر إذن من الميسر والحكمة في في النهي عنه ظاهرة جدا لأنه إذا كان غانما أداه ذلك إلى الجشع والطمع والانسياب وراء المادة والدنيا لأنه كسب فيريد أن يستمر هذا الكسب فتجده يلهو بدنياه عن عن دينه وإن كان الأمر بالعكس بأن كان غارما الحقه من الندم والحزن وكراهه صاحبه الذي غلبه ما يوجب العداوه بينهما ولهذا قال انما يريد الله قال الله تعالى انما يريد الله ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء انما يريد الشيطان نعم الله انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه فقال في الخمر والميسر وهذا واضح ان المغلوب حتى وان كانت المعامله باختياره لا بد ان يقع في قلبه شيء فتبين انها ان الميسر ضرر على المغلوب ولا على الغالب عليهما جميعا عليهما جميعا لان الغالب يكون في نفسه حب الغلبه والظهور والجشع والطمع وحب المال والانصراف عن ما خلق له لانه يكسب والنفوس مجبولة على محبة المال وتحبون المال حبا جما وإن وانه لحب الخير يعني المال لشديد لهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر فالحكمة اذا تقتضي النهي عن ذلك وهذا النهي للتحريم وقد علمنا من القاعدة المعروفة عند الفقهاء رحمهم الله أنه ان كل شيء نهي عنه اذا فعل صار حراما من جهة الحكم التكليفي وفاسدا من جهة الحكم الوضعي أليس كذلك؟ الحكم الوضعي أتعرفون الحكم الوضعي؟ يعني القانون الوضعي؟ ها؟ آه. آه الحكم الوضعي هو ما ما يوصف به العقد أو الف أو الفعل من صحة أو فساد أو شرط أو, أو مانع أو سبب هذا هذا الحكم الوضعي لأن هذه الأشياء ما هي ما هي ما بتكليفية ما ما يقال فيها حرام وواجب فهي أحكام وضعية بمعنى أن الشارع وضعها علامة على النفوذ أو عدم النفوذ المهم أنه إذا كان إذا وقع بيع الغرر فهو حرام والمتعاقدان آثمان والبيع ها فاسد فاسد باطل يجب رده بيوع الحصات السابقة كلها فاسدة مع الإثم ويجب ردها ولا لا نعم نعم يجب ردها بيع الغرر بيع الغرر كثير له يعني مئات الصور نذكر منها الآن أولا بيع الحمل غرر ولا لا غرر لأنه إن, إن إن ظهر سالماً متعدياً غنم المشتري والعكس بالعكس ومن بيع الغرر أن يبيع العبد الأبق العبد الأبق مش من الأبق <تصفيق> أش... الذي هرب عن سيده هذا إذا باعه فإنه لا يجوز لماذا لأنه غير مقدور على تسليمه يمكن يجي ويمكن ما يجي إن جاء فالغانم المشتري وإن لم يأتي فالغانم البائع والمشتري غارم فإن قال قائل لا يمكن أن يكون المشتري غانما لأن المشتري قد بدل الثمن فالجواب أن المشتري للآبق لا يمكن أن يشتريه بقيمة الحاضر المقدور عليه إذا كان هذا العبد يساوي 100 يبي يشتريه بكم؟ خمسين مثلا هو راح يشتريه ب 100 فحينئذ إن وجده صار غانما صار غانما وإن لم يجده فهو غارم غارم 50 بدون فائده طيب الجمل الشارد كذلك إنسان له جمل شارد هار يعني هارب من من أهله لا يجوز بيعه لا يجوز بيعه لماذا لانه غير مقدور عليه قد ياتي وقد لا ياتي طيب الجمل في المرعى مقدور عليه الجمل في المرعى مقدور عليه فلو باع عليه جمله الذي في المرعى صح لانه مقدور عليه بخلاف الشارد الذي اذا راى الناس هرب طيب، طير في هواء له حمام ليس في الأبراج فباعه ها؟ آه. أكثر العلماء على عدم الصحة قال لأن الطير في الهوى غير مقتول عليه وبعضهم يقول: إن ألِف الرجوع جاز بيعه وإلا فلا يجوز، وهذا التفصيل لا شك أنه يعني يجري على القواعد لأنه إذا إذا ألف الرجوع فهو كالبعير الذي في المرعى يأتي في آخر النهار، وهذا أيضا يأتي يأتي في آخر النهار و ويحصل عليه، طيب إذا باع عليه دينًا في ذمة شخص دينا في ذمة شخص ما في التفصيل لا يجوز على المشهور من المذهب أنه لا يجوز مثل رجل يطلب شخصا مئة صعبر في ذمته فباعه على زيد، فإنه لا يجوز لا يجوز لأنه غير مقدور عليه قد قد يحصل وقد لا يحصل صح ولا لا ربما يفتقر هذا الـ هذا الذي هذا المطلوب ربما يموت وينكر الورثة ربما يجحد المهم أنه غير مقتول عليه فلا يجوز بيعه طيب بيعه لمن هو عليه جائز بشرط أن لا يربح البائع بأن يبيعه بسعر المثل فأقل. مثل لو كان في ذمته لي 100 صاع بر والصاع في السوق يساوي أربعة ريالات. وقال غاديك تبيع علي الأصوال التي في ذمتي؟ بيعها علي. قال ببيعها عليك بخمسة ريالات الصاع. خمسة ريالات في السوق من أربعة. هذا لا يجوز. لا يجوز. لماذا؟ لأنه ربح فيما لم يدخل في ضمانه وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن والشيء الذي في ذمة غيرك لك ما دخل في ضمانك حتى الآن فإذا بعته بربح فإنك تكون وقعت فيما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام لابن عمر لما سأل سأله أنهم يبيعوا الإبل بالدراهم ويأخذ عنها الدنانير وبالدنانير ويأخذ عن الدراهم قال لا بأس أن تأخذها بسعر يومها شوف بسعر يومها ما لم تتفرق وبينكما شيء طيب رجل رجل باع دراهم دراهم له عند شخص دراهم بالسعر يومها بيع بيعها بدراهم ها؟ بدراهم لا يجوز لأن هذا فيه محذور لأن هذا فيه محذوران المحذور الأول عدم القبض وهذا يجري فيه الربان الربان نسيئة والثاني أنه في ذمة الغير طيب فإن بعت هذه الدراهم بدراهم أو بدنانير على الذي بذمته آه هذا يجوز يجوز إذا إذا ما لم تتفرقا وبينكم شيء فإذا كان في ذمته لي مثلا ألف درهم وبعته عليه بمائة دينار يجوز لكن بشرط أن يسلمني مئه دينار قبل التفرق لان بيع الذهب بالفضه يجب فيه التقابض قبل التفرق طيب فيه شرط اخر حديث ابن عمر اللي اشرنا اليه قبل ان تكون بسعر اليوم او اقل لا باكثر فمثلا 100 الدرهم يعني قلنا مائه ولا الف الف درهم إذا كانت تساوي مائة دينار وبيعتها عليه بمائة وعشرين ديناراً فالبيع فالبيع غير صحيح يعني بعته عليه بأكثر من سعرها إن بعتها بمائة ما الحكم يصح مع التقابل إن بعتها بثمانين يصح لكن قد تقول انك اذا بعتها بثمانين خالفت ظاهر حديث ابن عمر لا باس ان تاخذها بسعر يومها فان ظاهره لا تاخذ باقل ولا بانقص والجواب على ذلك ان يقال ان ان المقصود من قولي بسعر يومها ان ان لا يزيد اما اذا كان انقص فهذا احسان هذا إحسان ويدل على ذلك <تصفيق> أن المهي عنه هو الربح فيما لم فيما لم يضمن أما إذا بعت بالمثل فجائز وإذا بعت بأقل فأ... فيكون أجوز <تصفيق> لأن هذا فيه رفق بالمطلوب بدل ما أبيع عليه مثلا ألف درهم بمئة دينار أبيع عليه بتسعين دينار يكون في هذا إنسان اليه نعم لا الدراهم والدنانير ما فيها ربا والسؤال ممنوع في هذا الوقت لكن الدراهم والدنانير ما فيها ربا ولهذا اشترطنا ايش التقابض قبل التفرق المهم ان القاعده في بيع الغرر صوره لا تحصى القاعده هي ايش ان يكون مجهولا ومحتملا طيب انسان وقف في المبيعه ومعه سيارة مشحونة بال بالحب حب ولا بالجح؟ لا إحنا بنعين الب البطيخ عام، ها؟ بالجح، طيب؟ فقال له أبيعك هذه كل واحدة بدرهم، كل واحدة بدرهم، يجوز ولا لا؟ هي الآن مو... هي أمامه الآن آه. إذا لا يجوز لماذا؟ لأنه يمكن أن يكون في الأسفل ها؟ يعني شحال وحده كبر رمانه صغيرة فتأخذ عليه دراهم كثيرة وهي لا تساوي ربع القيمة أليس كذلك؟ طيب لو قال بيع عليك كلها هكذا كما ترى جائز. هذا جائز لأنه باع عليه الصبره أو الزبره أو الكومه ما باع عليه بالعدد. طيب رجل أراد أن يشتري من شخص دك دكانا يعني البضاعه اللي في الدكان وقال باخذ منك هذه البضاعه كل واحد منها كل حبه منها بدرهم لا ليش؟ لأنه غرض يمكن فيها حبة تساوي عشرة أو حبة ما تساوي ها؟ ما تساوي ريال ولا ولا ربع ريال يمكن طيب الآن في دكاكين يقولون كل شيء بخمسة ريالات أو كل شيء بعشرة ريالات أيها القطعة بعشرة ريالات ما تقولون؟ هذا ما في غرض هذا ما في غرض لانه يعني يقول لك ادخل وخذ اللي تبي ادخل وخذ ما تشاء لكن لو قال قائل فيه غرر على البائع لان البائع فيه قطع اشتراها بعشرين مثلا
1: آه
0: نقول البائع البائع لا ود انه قد عرف كيف يخرج يعرف من اين تؤكل الكتف والله اعلم ان كل البضاعه اللي عنده اعلاها بعشره علىها بعشرة، فيكون كسبان على كل حال، إيه نعم إذن ليس في المسألة جهالة هذه، لأن المشتري سوف يختار والبائع نعلم والعلم عند الله عز وجل أنه قد عرف المخرج، ولا ما أكثر يقول؟ لو بيج مثلاً يجيب مثلاً آلات الواحدة بخمس 500 ريال، هاه؟ وبل ريال يمكن يقول كل واحد بعشرة، أه؟ ما يمكن يقولها؟ إينام؟ طيب اذا القاعده ما فهمناها الصور يعني لا, لا لا تحصى لا تحصى وربما ياتي صور ما ما تخطر على بال العلماء ولكنها داخله في هذا في هذه القاعده العامه نهى عن بيع وعنه رضي الله عنه ابي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال طيب بقينا في مساله نعم اي ما يخل ما يخاف في هذا الحديث ابي هريره النهي عن بيع الحصات وقد سبق لنا شيء من صوره والأصل في النهي التحريم والأصل فيما كان محرما أن يكون فاسدا إذا فبيع الحصات يترتب عليه أمران إثم المتعاملين وفساد العقد فإن كان جاهلين سقط الإثم وفسد العقد وفيه أيضا من فوائده النهي عن بيع الغرار كل غرار والنهي يقتضي الفساد ومن فوائده أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام فقد أعطي جوامع الكلم ويحبه أيضا جوامع الكلم حتى في الدعاء كان يدعو بجوامع الكلم ويدعو ما سوى ذلك يدعو ما سوى ذلك وبهذا نعرف خطأ أولئك الذين يأتون بأدعية طويلة عريضة مستوعة وأن هذا خلاف سنة الرسول عليه الصلاة والسلام كان يدعو بجوامع الكلم ويدعو ما سوى ذلك طيب من فوائد الحديث حرص حرص الشارع على تجنب كل ما يكون سببا للعداوة والبغضاء ومن أجل ذلك نهى عن بيع الغرر والحصاة ومنها أيضا حرصه على كل سبب على كل شيء يكون سببا للطمع والجشع والتكالب على الدنيا يؤخذ أيضا من النهي عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر ويستفاد من الحديث ايضا بلاغه النبي صلى الله عليه الله وسلم حي... حيث يذكر حيث يذكر بعض افراد العام ليكون كالمثال له تقوله بيع الحصات وعن بيع الغرر ويستفاد من هذا الحديث ايضا النهي عن الج... عن الاجاره اذا تضمنت غررا وجهه ان الاجاره نوع من من البيع فهي بيع منفعه الى اجل مسمى الاجاره الى مده مجهوله تصح ولا لا لا تصح لانها غرر هل يستثنى من بيع الغرر شيء الجواب يستثنى منه ما جرى به العرف ولم يعده الناس غبنا مثل أساسات الجدران أساسات الجدران الحصى المندفن في الأرض أو ما يسمى عندنا بإيش بالقواعد أو بالميدة هي الميدة اللي تحط أو ما أشبه ذلك هذه يغتفر فيها الجهالة لأن الناس لا يعدون ذلك غررا ولأن إلزام الإنسان أن يحفر في في مفسده اكثر. لو واحد باع عليك فله. قال الله يا خال البيع هذا غرر. كيف؟ قال ما شفت القواعد. ايش تبغى؟ قال احفر. احفر حتى شو القواعد والميده. وش يكون هذا؟ معناها افسدت البنايه. اليس كذلك؟ اذا هذا مما لا يعده الناس غررا ولا يلتفتون اليه. نعم لو فُرِض أن هذه العمارة حول, يعني حول أرض قد تنهار فهذا ربما يطالب يعني مثل حولها مثلا باللعات أو حولها مياه جارية أو ما أشبه ذلك ويخشى أن تنهار فقد يقال إنه لا بد من الاطلاع على على المدفون وأما العادي فهو عادي طيب بيع الفجل والبصل هل يجوز أو لا يجوز قال بعض العلماء لا يجوز لا يجوز بيع الفجل والبصل ونحوه لأن المقصود منه مستتر في الأرض والمستتر مجهول وهذا هو المشهور من المذهب وإذا كان مجهولا فهو غرر فلا يصح بيعه طيب بيع أوراقه الظاهرة يجوز وتجز كلام على بيع الأسفل واختار الشيخ الأسلام من تيمية رحمه الله اختار جواز بيعه وقال إن هذا مما يعرفه أهل الخبرة يعرفون المندفن بما ظهر بأوراقه وقوتها وما زال الناس يتبايعون هذا من غير نكير وعليه فإذا كان في حياض من البصل وجاء صاحبها ليبيعها فالمذهب لا تباع حتى تنبش وتظهر والقول الثاني تباع وإن لم تنبش لأن هذا معلوم عند أهل الخبرة وليس فيه غرار طيب المسك في فأرته المسك في فأرته يجوز بيعه ولا لا؟ ها؟ ننظر المسك الفأرة وعاء المسك نقول ان, إن هذا لا ليس فيه غرر عند الناس لأن الناس يعرفون ذلك لكنه لا يباع إلا على صاحب خبرة نعم لا يباع إلا على صاحب خبرة يعرف ذلك فالمهم ان هذه المسائل منها ما هو متفق على جوازه كأساسات الحيطان ومنها ما هو مختلف فيه كالبصل والفجل وشبهه ومنها ما هو متفق على منعه كالأمثله التي سبقت لنا. لنا ثم قال وعنه أي عن أبي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يكتاله رواه مسلم الجملة هنا شرطية أداة الشرط فيها من وجواب الشرط فلا يبيع. واقترن الجواب بالفاء لأن الجملة طلبية وإذا كانت الجملة طلبية جملة الجواب وجب اقترانها بالفاء كما قال الناظم اسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبلن وبالتنفيس طيب وقوله فحتى يكتاله هذا إذا بيع كيلا أما إذا بيع جزافا فيباع وإن لم يكتل لأنه لا حاجة لاكتياله هو لا لا حاجة لاكتياله طيب الطعام ما هو الطعام كل ما يؤكل ويطعم ولكن قوله حتى أكتاله يدل على ان مراد به الطعام الذي يجري فيه الكيل كالبر والشعير والتمر والزبيب والاقد هذه والرز والذره وما اشبه ذلك المهم الذي يؤكل ويكال اذا اشتريته فلا تبيعه حتى تكتاله مثال ذلك اشتريت من صاحب المزرعه هذه الكومه من الزرع من البر من الحب كل صاع بدرهم فجاءني شخص وقال بع عليه هذا البر الذي اشتريته من فلان هل يجوز ها؟ لا يجوز حتى اكتاله اولا ثم ابيعه يكت... اذا كلت بعته عليك فاذا قال بيعه علي واكتاله انا بالوكاله عنك والاصاله عن نفسي نقول لا يصح لا يصح ولا يمكن ابيعه أوكلك في قبض لا بأس اذهب واكتله نيابة عني ثم إذا اكتلته وب... و... وتم اكتياره اتلمي وابي عليك طيب ما الحكمة من, بي... من عدم البيع لأن للجهالة لأنه لا يتحقق القبض إلا بالاكتيار قد ينقص وقد يزيد قد ينقص وقد يزيد والعاده ان هذه الحبوب كلما مضى عليها وقت تنقص ولا تزيد لا لا تنقص الا اذا كان الجو فيه ندى هذه ربما تزيد والا في الاصل ان كلما مضى عليها وقت يبست وحينئذ ان زادت صار الغبن على المشتري وان نقصت صار الغبن على من على البائع فانا اكيلها اولا ثم بعد ذلك ابيعها ان نقصت بعد الكيل كان علينا مو على المو... مو على البائع فلهذا نهى الرسول عليه عن هذا عنها. و... نعم لا ناخذ بالعرف اي نعم الكيل فيما يكان والوزن فيما يوزن نعم في
1: بعض الأدعية تشمل أشياء كثيرة نعم مثل
0: يقول اللهم أنت تفعل ما في مشاكل فأنقذني نعم لكن إذا خصص قال أنا مثلا أنا صبر أصدق الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى ما في معنى هل هذا يعني شمول لا ما ما أظن لأن لأن التخصيص لا بد من ذكره الرسول أحيانا قد يطنب في الدعاء يقول رب غلي ذنب ذنبي كن لا تبقى وجل على أنثى وأسرى لكن ما جاب غير الذنب شو المقصود المقصود انه ما اجي مثلا يقول اللهم اني اسالك الجنه والحور والقصور والدور والذهب والحلي الذهب وحلي الفضه والحرير وحلي اللؤلؤ هذا هذا اللي يعني يدعو شيخ. نعم شيخ شيخ الشيء شيخ شيخ
1: شيخ شيخ مثل الخلقه مثل البطيخ
0: نعم
1: يجهل هل, هل هي حمراء ام ام غير حمراء ايه ولا يعرفها الا اهل الخبره هل يجوز مثل إذا جاء صبي يشتري
0: تباع عليه هذه وش تقولون في هذا؟ يقول الجح ما يعرف انه مستويه او مستويه الا اهل الخبره فهل يجوز للبائع اذا جاءه انسان صبي انسان لا يعرف ان يبيع عليه؟ ها؟ عندنا قاعده الرسول صلى الله عليه وسلم بيّنها لنا الرسول على عليه الصلاه والسلام بيّنها لنا لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. فانت هل تحب انه يجي رجل لانك انت غرير ما تعرف ويبيع عليك هالجحه الخاربه او اللي توه ما بعد استوت؟ نعم؟ ترضى, <ترضى بهذا؟ اذا لا ترضى بلا غيره.
1: هو ما كذا ها؟ أو ما يشتري
0: كذا. اي لكن بعضهم يعرف مثل ما قال الاخ بعض بعضهم يعرف. يعرفون بطق ولا ببقر ولا على كل حال يعرفون ذلك نعم؟ دقيقه. طيب لكن لو لو قالنا قائل هذه الجهاله لان عامه الناس ما يعرفون الحقيقه. عامه الناس لا يعرفون مو هو بالغريب فقط حتى الانسان الفاهم ما يعرف. لو قال قائل لا تصححوا بيع الجح الا على السكين. ها؟ هذا هذا لا يمكن ذلك. هذا فيه من الفساد شيء كثير هي شيء كثير من الفساد ثم أيضا ربما يكون بعضهم مستوي لكن ما يكون ملون ثم يقول نشترط مع السكين أنه يذاق نعم؟ إذا جاءك الواحد يقول الله شقه لي وإذا شقه لا قال أعطنا ذوقه. ويجي واحد جديد يقول أعطنا ذوقه وهكذا مشكلة نعم
1: طيب مثل الشيء اللي سمح فيه الشعر. نعم مثلاً المقالب المغالبه
0: اللي سمح فيها
1: الشعر مثل المصارعه ومثل اي نعم على الخطب
0: والحال اي نعم هذه يمكن يصير فيها نفس الانسان منها شيء اي احنا قلنا انه ملاها نعم هاي نعم. هاي نعم صحيح يقول الاخ ان ايضا حتى المسابقه التي اباحها الشارع كالمسابقه على الاقدام مثلا الغالب ينتصر ويشب والمغلوب ينهزم ويصغر وجهه ويخف وزنه نعم وش تقول في هذا؟ نقول فرق بين الامرين في مساله البيع فيه معاوضه معاوضه مشاحة انا مسلم دراهم وانت قابض لكن هذه ما فيها ما فيها معاوضه فيها حث وتنشيط ولهذا لو وهبت لإنسان جملا شاردا. وهبت له جملا شاردا، قلت يا فلان جمل الشارد اللي هذا صفته وهذا صفته قد وهبته لك وقبل يجوز؟ لا يا أخي.
1: ربما
0: يلقاه ربما ما يلقاه. ما في معاوضة ما في معاوضة فلا إي إيه نعم. نفكر الناس تسبب يعني, يعني فتنة. على كل حال كل شيء مساله تسبيب الفتن لكن الاصل الاصل ما في معاوضه حتى ان الانسان يندم ويخسر. لكن
1: يعني هذا يصير يعني يعني بنفسه على الثاني
0: شيء. اي لان هذا اخذ اخذ منه دراهم هذا اخذ منه دراهم وحنا وحنا ذكرنا الايه ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء وقلنا هذا سبب التحريم. اي معي. قوله صلى... قوله أي قول أبي هريرة إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصاة وعن بيع العرب ما هو بيع الحصاة ياسر؟ طيب سمعتم ما يقول؟ يقول ان بيعه من الارض ما يصل اليه او ما تصل اليه حصاته اذا رماها فيرميها والعلة في ذلك الغرر والجهاله طيب قوله عن بيع الغرر ما معنى بيع الغرر؟
1: بيع
0: الجهاله اي الجهاله هو بين ان يكون غانما او غارما طيب مثال يا فهد بيع الغرر. نعم. مثل آه أن
1: يقول أنا بعتك هذه الناقة بعتك أن يبيع حمل الحمل أو حمل الأحباب.
0: هذا بيع غرر. إي صحيح. أن يبيع حمل الناقة. إيه؟ هذا بيع غرر. طيب إذا باعهما في دكانه باعته كما في هذا الدكان وهو لم يره ولم يجوز. ليش لان في جهاله
1: غرر
0: لا يدري هل جميع
1: ما في هذا الدكان
0: صحيح او ايه اذن داخل في بيع الغرر داخل في بيع الغرر طيب باع حماما طائرا خالد
1: فيها آه على المذهب المشهور ان تقول لا تقول
0: على المذهب ولا شيء قل حلال ولا حرام؟
1: فيها تفصيل يا شيخ
0: ها أه. فصل
1: اذا كان يعتاد الرجوع الى هذا الى مكانه فهو ليس من بيع الغرر لانه كالابل الذي أرعى في مرآه وان كان لا يعتاد فهو من بيع الغرر لانه غير مقدور على الاسميني.
0: طيب اذا نقول اذا كان لا يعرف الرجوع فانه لا سبب لدخوله في, في, في بيع الغرر المنهي عنه وان كان يعرف الرجوع صح فيه. نعم لأنه كالأبل التي في مرعاه كذا طيب إذا قال أحمد إذا قال اشتريت منك هذا هذه السلعة بما في يدي من من يجوز ولا ما يجوز لا يجوز طيب قال ادخل يدك في هذا الكيس وخذ دراهم فما اخذته فهو ثمن ناقتي هذه. مش كذلك, وش كذلك. يعني يجوز ولا ما يجوز؟ ها؟ أه؟ يجوز لماذا؟
1: الغرر قد يغنم قد قد يغنم المشتري وقد يخسر بما فيه <تصفيق> من الغرر يعني قد ياخذ
0: دراهم كثيره او دراهم قليله طيب الحديث الثاني حديث ابي هريره يقول من من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يفتاره عليه ما المراد بالطعام؟ ما او ما آه. مثل
1: هو <تصفيق>
0: مثل ايش؟ <مثل> <مثل> طيب
1: التفاح
0: وهل هو مراد بالحديث؟ لا ليس مراد لماذا؟ خرج بقوله حتى يكتاله حتى وهذا لا يكاد. كذا طيب آآ آآ رجل اشترى من شخص أرزا كيسا كل صاع بدرهمين اخ آه. ثم باعه قبل ان يكيله لا يجوز لا يجوز؟ نعم لا لا. لازم يبيعه بالكيل يعني لا يجوز بيعه؟ لا يجوز بيعه الا بالكيل الرجل باعه الان باعه قبل ان يكيله ولو لانه اشترى مكيل ها؟ ولو لانه اشترى مكيل وش الدليل؟ عندك دليل على هذا؟
1: حتى يكتاله
0: من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى
1: يكتاله
0: حتى يكتاله طيب أظن ما كملنا الشرح في الواقع أه؟ طيب قوله من يبتاع ما يشتر طعاما فلا يبيعه حتى اكتاله ذكرنا أن هذا كلمة طعام عامة ولكن حتى أقتاله تخصصه بماذا بما يكافئ. وهنا نسأل هل يقاس عليه غيره مثل أن يبيع شيئا يوزا فنقول لا تبعه حتى تزنه الجواب نعم نقول إذا باع الإنسان شيئا يوزن فلا يبيعه حتى يزنه لأن العلة واحدة وهي احتمال الزيادة والنقص ولأن متعلقات البيع الأول لم تتم بعد فيبيعه وقد تعلق به شيء من تمام العقد الأول وهو الكي أو الوزن طيب هل يقاس على ذلك ما يباع بالعدد؟ مثل أن أقول بعتك هذا التفاح كل واحدة بكذا وكذا أو هذا البيض كل واحدة بكذا وكذا وأنا قد اشتريتها من فلان عددا الجواب نعم لأن العلة واحدة وهل يقاس على ذلك ما بيع بالذرع؟ مثل أن أبيعك هذه الطية الطية من الحبال كل متر بكذا وكذا الجواب نعم نعم لأنه يحتاج إلى ذرع يحتاج إلى ذرع فإذا قال قائل ما هي العلة؟ ما هي العلة؟ نقول اختلف في هذا أهل العلم فابن عباس رضي الله عنه رضي الله عنهما ذكر أن العلة أنه قد اتخذ حيلة أو أنه يشبه بيع دراهم بدراهم يشبه بيع دراهم بدراهم إذا اشتريته منك أيها البائع وهو عندك لم آكله أو لم أزنه أو لم أعده أو لم أدرأه اشتريته ب ثم بعته قبل أن أقبضه على زيد ب وعشرين أنا الآن ما ما بعت السلعة، السلع ما بيدي الآن ولا تحت قبضتي السلعه الان تحت قبضه البائع يقول فكانه باع دراهم بدراهم كانه باع دراهم بدراهم الدراهم ال- التي اعطاها البائع او التي هي ثابته في ذمته لم يسلمها بعد واخذ من المشتري الثاني الجديد اخذ منه دراهم كأنه باع الدراهم التي سلم سلمها للبائع او التي في ذمته الى الان بالدراهم الذي اخذها من المشتري الجديد ولهذا قال تلك دراهم بدراهم فهي تشبه بيع الدراهم بالدراهم لان المشتري الاول لم يقبض السلعه ولم يقتلها هذا واحد وبعضهم علل بأن البيع الأول لم يتم بعد لأن فيه شيء من متعلقاته وهو ها الكيل أو الوزن أو العد أو الذرع فهو إلى الآن لم يتخلص من متعلقات البيع الأول فإذا باعها أدخل بيعا على بيع ومن العلماء من علل بأن المشتري ربما يبيعها بأكثر مما اشتراها كما هو الغالب خصوصا الذي يشتري السلع للتجارة الغالب أنه لا يبيع إلا بربح فإذا علم البائع الأول ربح المشتري فإنه يماطل التسليم وربما يتحيل على إبطال البيع بأي سبب لأجل أن يحرم المشتري إيش هذا الربح لأنه إلى الآن في قبضة البائع وهذا الأخير علل به الشيخ السامي تيمية ولهذا قال إنه لو باعه بدون ربح فلا بأس أو باعه على البائع الذي باع عليه فلا بأس ولكن لا شك أن هذا هذه العلة التي ذكرها شيخ الإسلام تعود أو تستلزم تخصيص العموم تخصيص العموم لأن الحديث عام من باع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه أو من اشترى طعاما من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه أو حتى يكتاله نعم هي ألفاظ نعم فنقول الحديث عام وتخصيص العلة تخصيص العموم بعلة مستنبطة لم ينص عليه الشرع فيه نظر لماذا يكون فيه نظر لأنه من الجائز ألا تكون هذه هي العلة من الجائز لا تكون هي العلة وهذا واقع ولهذا ابن عباس ما علل بهذا الشيء علل بأنه دراهم بدراهم وبناء على وعلى هذا فنقول ان ظاهر الحديث يدل على انه لا يجوز بيعه لا على البائع ولا على غيره بدون ربح بل الحديث يدل على منع البيع على البائع وعلى غيره بربح وبغير وبغير ربح طيب نحن قسنا على الطعام المكيل كل شيء بيع بالوزن او بيع بالعد او بيع بالذرع كذا ولا لا؟ قلنا العله هي عدم الاستيفاء في كل منهم ولكن روى البخاري وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه او قال حتى يقبضه قال ابن عباس ولا أحسب كل شيء إلا مثله ولا أحسب كل شيء إلا مثله فكأنه يرى رضي الله عنه أن الحديث عام بالقياس فعلى هذا نقول كل شيء يباع قبل قبضه فبيعه منهي عنه (تصفيق) نعم كل شيء يباع قبل قبضه فبيعه منهي عنه سواء بيع بالكيل أو الوزن أو العد أو الذر أو بيع بغير ذلك ويؤيد هذا العموم ما رواه ابن عمر وزيد بن ثابت من أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبدأ حتى يحوز التجار إلى رحالهم والمراد حتى يحوزوها إلى مكان لا يختص بالبائع سواء رحالهم ولا غيرها فهذا الحديث عام حتى غالب بن عمر كانوا يضربون على بيعها قبل أن يحوزوها ويحولوها إلى رحالهم وهذا يدل على أن أن كل شيء لا يباع حتى يقبل وهذا القول هو أرجح الأقوال وان جميع الاشياء المبيعه لا تباع حتى تقبض لان ذلك ابعد عن التنازع فيما اذا حصل ربح وعن التنازع فيما اذا اراد الانسان ان البائع ان ينكد على المشتري ويفسد يفسد سمعته بين الناس فكونه لا بيع الا اذا قبض لا شك انه اولى واحرى وأنه عام وقد يقول قائل هل النهي للكراهة ولا للتحريم نقول إن كون الناس يضربون على ذلك يدل على على التحريم وأنه لا يجوز بقي علينا أن نقول القبض كيف يكون القبض كيف يكون نقول من الأشياء ما لا يمكن نقله فهذا قبضه بتخلي البائع عنه مثل لو باع عليه أرضا نقول لا تبع الأرض حتى تحوزها إلى رحلك ها ما يمكن إذا كيف يقبضها بالتخلي عنها يقول هذه أرضك سااخذها إذا باعه دارا يتخلى عنها كذلك يقبضها المشتري بالتخلية وتسليم المفتاح هذا قبض إذا باع شيئا منقولا فقبضه بنقله قبضه بنقله فإن احتيج إلى عد أو ذرع أو كيل وزن فليضف إلى القبض ليضف إلى القبض فلو باع عليك مثلا هذا الكيس من البر كل صاع بدرهم وحملت الكيس إلى بيتك لا لا يكفي هذا بل لا بد من من كيله لقوله في في حديث في الحديث هذا حتى يكتاله اذن ما يحتاج الى توفيه بعد او ذر او كيل او وزن فانه يضاف الى قبضه اشتراط التوفيه يعني السيفه ولهذا في بعض الالفاظ حديث ابن عباس حتى يستوفيه لانه اذا استوفاه انقطعت علق البائع الاول عنه نهائيا ولم يبقى له فيه اي تعلق قال وعنه رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعه رواه احمد والنسائي وصححه الترمذي وابن حبان ولابي داود من باع بيعتين في بيعه فله اوكسهما او, أو الربا طيب ما يخالها الفوائد أخذناها من قبل طيب الفوائد ما يخالها الفوائد منها من فوائد الحديث بيه هريرة تحريم بيع الطعام إذا بيع بكيل حتى يكتال ومن الفوائد أن غيره غير الطعام مثله أن غير الطعام مثله بالقياس ومن فوائد الحديث ان الشارع له نظر في ابعاد الناس عن كل معامله يمكن ان يحصل فيها نزاع ولهذا نهى عن بيع هذا هذا الشيء حتى تنقطع عولق البائع الاول عنه نهائيا لئلا يحصل النزاع ومن فوائده انه لا يباع ان الانسان لا تصرف في الشيء حتى, يكون حتى تكون قبضته عليه على وجه تام يعني حتى يكون في قبضته على وجه تام لئلا تخلف المساله فيقع في حرج ولهذه الفائده مساس في الحديث الذي بعدها حديث عمرو بن شعيب رضي الله عنه هنا يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة بيعتين في بيعة ولي أبي من باع بيعتين في بيعة فله أكسه ماء ورزبه الحديث الأول معناه أنه لا يجوز الإنسان أن يبيع بيعتين في بيعة أي في صفقة واحدة ولننظر هل هذا الظاهر مراد لو قلت بعتك هذا الشيء على أن تشتري مني الشيء الآخر هذا يكون بيعتين في بيعة هذه صورة أريد أن أشتري منك سكرا مثلا فقال بعتك هذا السكر بشرط أن تشتري مني الرز فأقول قبلت هذا بيعتان في بيعة ثانيا قال بع علي بيتك فقال لا أبيعه حتى تبيع علي بيتك هذا أيضا بيعتان في بيعة ولا لا بيعتان في بيعة لكن الفرق بينها وبين الأولى أن البيعة في الأولى من رجل واحد والبيعة في الثانية من رجلين بعتك هذا على ان تبيعه هذا هذا بيعتين بيعتين في بيعه فهل هذا هو المراد نقول حديث روايه ابي داود تدل على انه غير مراد تدل على انه غير مراد لانه قال من باع بيعتين في بيعه فله أوكسهما أو الربا والصورتان اللتان ذكرناهما ليس فيهما ربا ولا فيهما أوكس ولا أكثر فيهما أني أبيعك بيتي على أن تبيعني بيتك أو أبيع عليك هذا الشيء على أن تشتري مني الشيء الآخر وليس فيه وكس ولا زيادة وعلى هذا فنقول إن مقتضى رواية أبي داود ألا تدخل الصورتان المذكورتان في نهيه عن بيعتين في بيعة، ويؤيد ذلك أن الصورتين المذكورتين ليس فيهما محذور شرعي، ليس فيهما محذور شرعي. إذ لا مانع. لو أنني قلت بعت عليك هذا السكر وهذا الشاهي بآلف ريال هذا جائز بالاتفاق فلا فرق بين أن أقول لا أبيعك هذا السكر حتى تشتري هذا الشاهي فإذا جمعت بينهما بشرط فإن الأمر لا يتغير عما إذا جمعت بينهما بغير شرط وحينئذٍ يكون لا محدود في المسألة كذلك أيضا إذا قلت لا أبيعك بيتي حتى تبيعني بيتك وش المحذور؟ إن رضيت بهذا الشرط فاقبل البيع، إذا لم ترضى فاترك، وأنا قد يكون لي نظر في هذا قد لا أريد أن أبيع عليك بيتي فأبقى بلا بيت، <تصفيق> حتى تبيع علي بيتك، والبيتان ليس فيهما لا يجري فيهما الربا حتى نقول ربما يتخذ وسيلة إلى الربا، فما دامت المسألة ليس فيها معذور شرعي وأن جمعهما لا بأس به بدون شرط فجمعهما بالشرط لا بأس به المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا وهذا الشرط لا يحل حراما ولا ولا يحرم حلالا أرأيت لو قلت بعتك بيتي ببيتك واتفقنا على هذا يجوز ولا لا؟ يجوز بالاتفاق فالمسألة هذه بيعتك بيتي على ان تبيعني بيتك ليس بينها فرق وبين تلك الا اننا قدرنا الثمن في الاخير دون الاول فيجب على هذا ان نحمل على رواه ابي داود من باع بيعتين في بيعه فله اوكسهما او الربا وحينئذ نقول ما من اوكسهما اي انقصهما أو الربا إن لم يكن له أنقصهما يعني إن كان له الأكثر وقع في الربا وإن كان له الأقل لم يقع في الربا أفهمتم الآن؟ طيب ما صورة ذلك؟ صورة لا لهذا صورتان الصورة الأولى أن نقول بعتك هذا الشيء بعشرة نقدا أو بعشرين نسيئة بعتك هذا الشيء بعشرة نقدا أو بعشرين نسيئة فهنا إن أخذ بالعشرة نقدا لم يقع في الربا وإن أخذ بعشرين نسيئة وقع في الربا هذا ما هذه صورة